0: do outro lado da linha o pai recita suas perguntas diagnósticas sumiu a queimação? sim o formigamento? sim o adormecimento? ela preferiria não contradizê-lo mas embora a resposta seja sempre sim sua mão continua sofrendo descargas, fagulhas dolorosas vespas nas polpas dos dedos quando toma banho quente quando lava louça. Quando passa creme nos pés, sempre ásperos. Quando fala demais ou rias gargalhadas. Quando bate os braços em retirada. Quando escreve na lousa e enche os lábios de giz. Quando inclina a cabeça. Quando a afunda no peito. Outro choque elétrico. Você está com os fios desencapados, filha. Isso é tudo. Decreta o pai. Enquanto não sararem, continuarão enviando sinais. Seu sistema nervoso guardava a memória, falha, torta, inútil, de um dano e continuava a revivê-lo. Essa era uma explicação. Mas se ele tem memória, ela pensa com excessiva lentidão, pensando em presente e talvez em outros tempos. Se meu corpo tem memória, então também há de ter esquecimento. E se você contasse a sua história a partir da história do seu corpo? Mais do que isso, do que há de visível e invisível nele, de suas falhas, seus defeitos, suas peculiaridades. Mais do que isso ainda, a partir da história dos corpos da sua família. Você olha para as suas células e vê o cosmos. Olha para o cosmos e vê as suas células. Ainda assim, nada disso é muito bonito, pelo menos não se você for ali na Meruani, autora de Sistema Nervoso, romance sobre o qual vou falar nesse episódio. Mas a beleza não é tudo, e esse livro tem muito a mostrar, como um multiverso que começa no nosso corpo. Mas é todos os corpos, e nenhum corpo também, como tudo há de ser um dia. Vamos começar? Sempre à beira da catástrofe, seu país do passado costumava sofrer cortes de energia por causa das enchentes ou da queda de neve sobre as árvores e de galhos sobre os postos de luz. Fios desencapados eletrocutando o vento. Os canais e os rios transbordavam. E os prédios tremiam com o constante atrito das placas tectônicas. Os vulcões crepitavam cuspindo lava. As florestas ardiam em chamas, as árvores tombavam esturricadas até a raiz, as casas em seus alicerces, as estradas, cartazes, colmeias derretidas, os pássaros em revoada, calcinados seus corpos se não apressassem a fuga. Estes seus corpos, possuídos pela luz. Nossa personagem, no livro apenas nomeada pelo pronome Ela, em maiúscula, é uma professora e pesquisadora que vive em algum país do norte global, chamado sempre no livro de país do presente, mas veio de algum país do sul global, muito provavelmente o Chile, que é o país de origem da autora, inclusive, sempre chamado de país do passado. Não há nenhum tipo de romantização de nenhum dos países. Cada um vai sendo dissecado ao longo do romance como lugares que escondem debaixo da pele, como nosso corpo, suas doenças, suas feridas. Saltamos então das placas tectônicas para o corpo da personagem. Nove semanas, 63 dias. 1.512 horas mais tarde, ela continuava sendo a opaca habitante daquele apartamento onde, mais que viver juntos, comer juntos, dormir juntos, trançar suas pernas até confundir seus corpos, ela se fechava para trabalhar. As provas já estavam corrigidas, as notas dos seus alunos entregues. Tinha terminado o semestre sem um espirro, sem uma enxaqueca mas já começava o verão, e o tempo era todo o seu, e trabalharia sem interrupção. E teclava sim, mas com interrupções e distrações, escrevia mensagens no celular cheia de erros ortográficos, procurava termos desusados, anotava palavras desconexas que rimavam, mas não serviam para nada, embora tivessem uma estranha beleza e mordia uma unha até sangrar ou coçava a perna, e preparava um chá com leite, e ia até a janela e voltava a se sentar. Inclina-se para trás e estica os dois braços, gira o pescoço enrijecido para um lado e para a frente. Uma câimbra repentina lhe atravessa as costas, e então a quietude. Faz muito tempo que ela está tentando escrever uma tese sobre astronomia. E muito da angústia que percorre o livro todo vem daí. Dessa gestação difícil de uma tese que nem ela entende, não sabe explicar. Apaga e refaz os cálculos infinitamente. Procrastina, chega a desejar uma doença para poder se dedicar a escrever. Como lemos no romance. Adoecer de alguma coisa grave, mas passageira. Não para morrer como a mãe de modo repentino. Apenas o suficiente para tirar uma licença de semestre sem ter que dar todas aquelas aulas de ciências planetárias para tantos alunos distraídos a quem devia ensinar, avaliar, esquecer logo. A angústia da escrita da tese acaba contaminando a própria escrita do livro. Ele é todo fragmentado. Em alguns momentos parece que a gente está diante de um caderno de anotações, de rascunhos, e não de uma obra acabada. parágrafos de uma linha, trechos sem vírgulas, uma dificuldade de se expressar que vai além da escrita de um texto científico, está na comunicação com todos. Sob o chuveiro quente do hotel onde estão hospedados, ela nota a pele amortecida. Toca-se, mas não se sente. A toalha desliza como um sopro por suas costas. E quando ele a toca, o que ela sente? Mas ele não a toca muito tempo. Quando ele a observa, será que a vê desaparecer? Escreveu o braço adormecido na pesquisa e não conseguiu mais dormir. Consultou por escrito um neurologista do presente, mas era um médico avarento com as palavras. Respondia com monossílabos quando se lembrava de responder às suas mensagens. Então recorreu ao pai, por mais que braços adormecidos não fossem sua especialidade. E o pai lhe disse pelo telefone, falando do outro lado do passado, que não lhe parecia necessário adiantar a volta por causa de uma parestesia. O neurologista coincidiu numa linha lacônica sem pontuação, enviada do futuro, que um nervo pinçado não era motivo para pânico. Mas seu pai opinou, em outra ligação à cidade remota, que não devia ser um nervo pinçado. A mãe era da mesma opinião. Seu irmão primogênito estalava os dedos, os outros irmãos não foram consultados. Só ele guardava um silêncio nervoso. E é a mulher que ela chama de mãe desde que a conheceu que toda manhã lhe manda mensagens perguntando como vai o braço por onde se espalha esse sono estranho. E ela responde com um relatório contraditório e sobretudo breve, sem alterações nem nada acrescentar. E despedindo-se por escrito daquela mãe que é dela e alheia, tecla Obrigada por se preocupar. Um grande braço. Só depois de enviar a mensagem, percebe que seus dedos disléxicos comeram uma vogal. Após muitos exames com médicos monossilábicos com quem também não consegue se comunicar, ela está ao que tudo indica com algum problema na medula. E decifrar os relatórios médicos, o que querem dizer todas aquelas palavras técnicas, é mais um tormento para quem, além de tudo, tenta decifrar os astros num amor não correspondido. Medula do antigo mieloz Não é bom o sinal que sua medula emite e desmielienização é a destruição da mielina que protege o nervo. Mielite, ela repete lentamente, pronunciando esse nome tão doce, tão amargo, que lhe gela espinha. É o que o seu pai disse, ter informação não é ter conhecimento, como se ela não soubesse disso. Ela que está cheia de dados cósmicos que não sabe interpretar. Ela que entregou saberes planetários a seus alunos a cada semestre sem descanso, que voltou à sala de aula apesar da sua medula. E porque o conhecimento não apenas se acumula, também se perde quando não se volta a ele, ela repete as matérias que vai ensinando pelas escolas da cidade. Seus novos alunos resistem cada vez mais à ideia de que o universo provém de uma explosão cósmica e que desde o Big Bang continua a se expandir, tendendo a desordem e a desintegração. O marido dela, que conhecemos apenas como ele, ganha protagonismo na segunda parte do romance, que volta um pouco no tempo da narrativa para que a gente conheça melhor sua história. Ele investiga ossadas, muitas delas escondidas no subterrâneo de prédios, uma profissão mais perigosa do que se imagina, afinal tem muita gente que não quer que essas ossadas sejam encontradas. Um dia, Pior acontece, uma explosão criminosa em uma fossa onde ele vinha trabalhando. A maioria dos companheiros de trabalho morre, e ele sobrevive ainda que a um alto custo. As muitas e graves queimaduras, as dores, o tímpano perfurado. Mas também não é só o corpo que sofre os efeitos a percepção dolorosa da própria vulnerabilidade, a impotência de lutar contra forças tão poderosas, vão consumindo ele, que acaba descontando nela. E o relacionamento vai erodindo. Às vezes gemia dormindo, ou balbuciava palavras numa língua que ela não conseguia decifrar. Ela o sacudia. Ele acordava suando com pontadas no peito, achando que ia infartar. O coração era um músculo que se esgotava. Acusou-a de ter enchido sua cabeça de pesadelos cirúrgicos. Você e os seus, os viciados no corpo. Ouviu-o dizer enquanto puxava os lençóis de lado e dava um murro na parede, que ela sentiu que a sacudia como se você não trabalhasse com corpos piores, amordaçados, quebrados, dissolvidos em ácido capazes de explodir. Não precisava lhe lembrar os cadáveres minados da última fossa, os estilhaços daqueles ossos incrustados em seu rosto, sua orelha cortada, seu ouvido estourado, seu rosto salpicado com o sangue dos trabalhadores que lhe serviram de escudo. É um milagre você estar vivo, esbravejou ela, que só se dedicava a inofensivas estrelas mortas. Sempre tinha sido iracível, mas depois da explosão estava mais azedo ainda. O pai emitia juízos depreciativos sobre essa profissão que não diagnosticava, nem curava, nem tinha intenção de fazer nada disso. Opinava que esse rapaz forense só intervinha quando já era tarde demais e apenas para constatar datas de falecimento com carbono 14. Em vez de chamá-lo pelo nome, o pai perguntava por esse rapaz, ou por esse historiador, ou esse aí dos ossos. Só quando foi internado com urgência se fez merecedor do respeito paterno. Perguntou por cada uma das suas contusões e se espantou por não ter fraturado um único osso. Retrato futurista na unidade de terapia intensiva. Ele estava alerta, consciente, situado, mas aturdido. A explosão podia tê-lo matado, mas está vivo, vivo, cochilando. Suas pálpebras fechadas se movem em câmera lenta. Ou talvez sejam seus olhos que se movem como vermes por baixo. Ela quer lhe dar um único beijo na sobrancelha porque o rosto dele é todo queimaduras e ataduras angulosas, um rosto em duas dimensões. Ela sobrevoa com a boca a ponta de um nariz áspero, mas são muitos os seus narizes agora. Ele é cinco corpos, oito idades, seis olhos entumecidos, quinze pares de lábios cortados. Tenta lhe dizer algo para resgatá-lo do zumbido comatoso da sua respiração. Risca tão devagar, tão deliberadamente, como se seus olhos doessem. Positivo chama-o sussurrando. Rose, repete erguendo o tom. Rose, Tron, você está aí? Faça um gesto. Vê uma língua aparecer pela chaga que é sua boca. Mole um dedo com saliva, ela, e o põe nos lábios dele para que saiba que ela está aí e se aproxima mais e lhe diz com angústia que a fossa estourou, que todos os outros estão mortos. Ele estava tentando decifrar suas palavras, mas havia ruído em sua cabeça, e de toda a frase só conseguiu discernir o final porque estava em seu idioma, o que ela disse sobre o Big Bang. Volta ao apartamento compartilhado sem a vizinhança viva do seu corpo, a sala vazia, as cadeiras vazias, a geladeira vazia, os pratos sujos, a cama por fazer. Se joga sobre os lençóis e digita o número do passado para contar ao seu pai, para consultá-lo. Papai diz quase sem dizer. Papai, papai, porque não consegue emitir mais que palavras truncadas que se perdem na orelha do seu pai. Palavras desbarrancando-se por seu ouvido. O otorrino não lhe avisou, ou talvez tenha avisado, mas ele não registrou que podia surgir um silvo quando começasse a recuperar a audição. O ruído cotidiano amortecia esse fio sonoro contínuo, mas seu volume parecia amplificado no silêncio da tarde. O silvo o enchia de insônia, e havia pessoas que perdiam a razão com esse apito incrustado na cabeça. Pessoas que se suicidavam para recuperar o silêncio. Agora estava girando no dedo aquele anel que não representava nenhum compromisso. Rolando até o congresso onde ela o de perfil e de frente. E o imaginara encanecido, enrugado, encurvado sobre uma bengala. Desejou se encolher com ele. Ir gastando com ele cada uma das suas vértebras. Ter sentido isso, lhe abria agora um buraco no estômago vão correndo por um aeroporto para não perder a conexão que os levará ao país do passado onde se conheceram. Ela era uma estudante de férias em sua cidade. Ele era um forense convidado para dar uma palestra magistral sobre a identificação de ossadas tão comuns no subsolo de países como o céu, transtornado por anos de ditadura. A amiga que assistia a todas essas palestras como se fosse seu dever ou seu modo de luto, a convidara para a conferência no recém-inaugurado Museu da Memória, onde ele, ainda com o cabelo bem preto e abundante, todos os dentes e a arrogância na risada e numa gravata mal feita, falou do tempo capturado no radiocarbono e de como todo oscologista devia sair do laboratório e sujar as mãos nas fossas. Ele mexia as suas ao falar, em seus dedos não havia nenhum anel. Esse país do passado estava minado de fossas ainda por descobrir. A cidade do presente agora encontrava suas próprias. Centenas de cemitérios clandestinos cheios de cadáveres anônimos que todos sabiam a quem pertenciam. Migrantes atravessando fronteiras ou tentando, ficando pelo caminho, morrendo congelados ou amordaçados ou asfixiados dentro de caminhões envoltos em jornais que indicavam a data de falecimento, mulheres trinchadas e crianças perdidas em terras áridas que impediam a desintegração e a passagem do tempo. Ele tinha exumado esses cadáveres nas periferias do presente. Ele se dedicava a identificar ossos para acabar com a violência. Foi o que lhe disse quando se conheceram. Ela achou que era um esforço heróico. Quando a gente fala sobre vida e mesmo sobre corpo, raramente a gente pensa nos ossos. Pense, por exemplo, em uma das representações da morte, o esqueleto com sua capa e sua foice. Mesmo o nosso personagem aqui está lidando o tempo inteiro com a morte, daqueles que foram assassinados pela ditadura, dos imigrantes indesejáveis no país do presente, como descobrimos a certa altura. Mas não sei, duas imagens me vêm à mente. Eu penso no trabalho de quem investiga os ossos para especular sobre a vida. Os paleontólogos que imaginam, com os ossinhos espalhados como no mais difícil dos quebra-cabeças, o que comia esse dinossauro, qual a envergadura daquele outro, como se defendia. Outro dia eu senti uma dor contínua nos ossos do dedo mínimo direito. Parecia uma dor sem sentido, aleatória, quando me dei conta. Eu uso muito esse dedo para digitar. Quanta coisa se pode saber sobre nós pelos nossos ossos? A segunda imagem que me vem é de uma urna funerária marajuara. Eu vou ler um pequeno trecho do livro Cerâmica Marajoara: A Comunicação do Silêncio, escrito por Lilian Baima de Amorim. Para fazer o enterramento de seus mortos, o povo marajoara descarnificava os corpos. Somente os ossos, limpos e pintados de vermelho, eram depositados nas urnas, pois eles acreditavam que os ossos constituíam o depósito da alma e as urnas seriam o um meio para a passagem a uma outra vida. Os ossos não são exatamente uma imagem do fim mas de um outro começo, são, com sorte, códices pelos quais tentamos ler o passado, entender melhor o que nos circunda, mas em tempos distópicos como o nosso, parecem apenas objetos vindos do futuro, o nosso próprio futuro. O carbono-14 se desintegra muito devagar, deixando resíduos que permitem ler o tempo nos ossos. Ele desfia essa explicação vendo-a devorar um ensopado de loucos com uma bebida carbonatada, como se ela não conhecesse as propriedades radiométricas desse isótopo, como se não soubesse que no interior dos seus átomos há seis prótons e oito nêutrons carregados de energia nuclear, mais seis elétrons em órbita. Como se não tivesse conhecimento de que sua lenta destruição permite medir, em qualquer material, o tempo que ela um dia sonhou reformular. Etimologicamente, um átomo é indivisível, mas na ciência um átomo sempre podia arrebentar. Devia explodir para dar origem a algo novo. Um antigo cosmólogo conjeturou que depois do Big Bang devem ter ocorrido outras explosões menores que geraram infinitos universos de bolso espalhados pelo espaço. Uns vazios e outros saturados de matéria. Uns eternos, outros efêmeros. Outros que se expandiram rápido demais violando as leis humanas da física. Mas por que seriam tão diferentes? Ela pensava. Porque só os humanos tinham a sorte de viver num espaço especialmente desenhado para eles? Esse espaço, esse planeta, que os humanos pareciam empenhados em destruir. A vida sobre a Terra era composta de 82% de vegetais, 13% de bactérias, e dentro dos 5% restantes estava todo o resto. Desse resto... Apenas 0,01% era humano. No entanto, esse 0,01% estava acabando com as outras espécies. Estava acabando até consigo mesmo. O desamparo da nossa protagonista tem origem familiar. Um desamparo que tem forma e conteúdo. Os problemas da família são expostos de um modo biológico e biologizante, como se nossos corpos fossem meras máquinas. E isso se torna mais estranho porque, pelo menos entre pai e filha, existe afeto. O que não existe é uma linguagem para o afeto. Quando a sua mãe de criação está grávida de seus irmãos gêmeos, que é uma gravidez de risco, o protagonista, ainda criança, tenta entender o que está acontecendo. E seu pai tenta explicar. A mãe estava acamada com sintomas de perda de líquido quando telefonaram no colégio para perguntar se a família estava atravessando alguma crise. Uma crise, repetiu a mãe, confusa e indignada. Como a professora ousava fazer essa acusação insidiosa? A professora do primário limpou a garganta enquanto procurava um jeito de se desculpar. Ia explicar que sua filha andava distraída, muito triste, toda mortinha, Não tinha tocado na merenda nem tomado seu suco. E no intervalo se sentara sozinha com um livro que também não abriu. Nem sequer sorriu quando a professora colou uma estrelinha prateada em seu caderno. Uma daquelas estrelinhas que a filha colecionava, porque quando crescesse queria ser astronauta. Andava com uma ruga entre as sobrancelhas a filha. Arrastando sua malinha, seus pais não estariam se divorciando? O pai se sentou à mesa com ela, com o um manual de biologia. Foi mostrando as ilustrações de um óvulo viçoso rodeado de esqualidos espermatozoides, ondulantes, azuis, um mais brilhante que os outros, de cabeça longa como um cometa tomando dianteira e abrindo passagem no óvulo. Não havia pólen, flores, carnudas, primaveras, por lugar algum. A página seguinte mostrava um embrião e o pai lhe explicou que as células se dividiam velozes até virarem fetos, bebês, pessoas infelizes. E também lhe contou que os gêmeos eram dois embriões diferentes, o dobro das células que a mãe podia tolerar. Era por isso que ela vivia enjoada, por isso estava de cama porque todo o organismo estava tentando expulsar as células que não reconhecia, e essas células eram muitas. Não disse destruir nem eliminar, mas expulsar era outro daqueles verbos, e o pai não podia furtá-lo do seu relato porque isso seria mentir. Era por causa dessas células hiperativas que a mãe vomitava até nos táxis, e tinha contrações fora de tempo, de lugar, e sangrava um pouco nas calcinhas, mas seria só por alguns dias, disse. Bem pouquinhos, repetiu. Vendo que mais do que prestar atenção no que ele dizia, ela esquadrinhava aquele monstro de duas cabeças apertando os lábios numa linha. Mas ela escutava, sim, e entendeu que o corpo da mãe acabaria fazendo os seus aqueles corpos estranhos. Erro 401 o mandamento da multiplicação das células dava tanto em câncer como em filhos. Células confusas desobedecendo a uma proibição. Na última parte do livro, em que o relacionamento de pai e filha ganha centralidade, seu pai tem um câncer de próstata e parece grave. E isso força ela a voltar ao país do passado para ficar com ele. Uma temporada no hospital que é uma espécie de revisão da vida de ambos, em que as dificuldades de comunicação se acentuam, mas ao mesmo tempo o amor entre os dois parece ganhar fôlego também. Ou talvez a aceitação dessa dificuldade de se comunicar tenha clareado os sentimentos, tenha trazido um caminho possível para a honestidade leio dois fragmentos do romance que me chamaram a atenção para isso suas mãos coçam loucamente não para de esfregar as palmas contra as calças ele diz que pare de fazer isso só vai piorar, eletrocussão vai aumentar a coceira ela sorri sempre que ele inventa outro apelido elétrico, mas desta vez afasta sua mão. Não sei mais o que fazer, responde unhando as mãos. Não estou preparada para ficar sem meu pai. Está demorando demais para morrer, ele pensou. Experiência com o futuro na história que o pai lia para ela, na hora de dormir. Nessa história, há um menino que chora a perda da mãe. E o duende, com pena dele, lhe entrega o carretel do tempo que o menino poderá usar sempre que quiser evitar um apuro, castigo, ovelha desconsolada. O doende avisa que só deverá puxar o fio em situações de extrema necessidade. E o menino aceita, mas logo desobedece. É tão fácil, tão conveniente fugir para o futuro quando está com medo ou com fome, quando o pegam roubando no mercado ou não quer ir à escola. E assim vai pulando as horas, ganhando dias, perdendo lustros, abandonando todos os momentos ingratos dessa vida que não experimenta como sendo sua. Chega a uma velhice prematura em que não há ponta para puxar o passado. Não era preciso fiar muito fino para entender a moral da história. Não se deve brincar com o tempo porque ele não é elástico e pode se romper. O futuro é feito da mesma matéria, das mesmas ruas e casas, das mesmas pessoas ou outras parecidas, do mesmo cheiro podre. Não se deve fugir do presente, dizia seu pai. Ele que costumava mergulhar na cama e entre os lençóis e sumir por vários dias para não sentir o que podia doer. Terapia do sono, ele chamava essas fugas temporais. Tudo mudou tanto, eu estou aprendendo a me esquecer do que aprendi, porque esse conhecimento já não serve ou já não tem nenhum valor Auscultar escutar o corpo do paciente, examiná-lo, apalpá-lo. Agora a única certeza é a que as máquinas produzem, o olho das máquinas. A medicina já não é aquela que eu estudei, acrescenta num bocejo. Mas a filha prefere evitar as máquinas e aqueles olhos que tudo vem, o minúsculo e longínquo e o profundo, o inacessível ao olho humano. Fingindo-se de distraída, a filha insiste na sigmamicina impressa ao pé dessa folha. Não é um antibiótico de amplo espectro da família das tetraciclinas? Ela pesquisou essa informação na rede. O pai pesquisa em sua própria memória. Sim, sim, comenta, e pensa mais um pouco é usado para tratar doenças das abelhas porque operárias, zangões, mas não rainhas sofriam de parasitas ocultos em seus corpos e de diversas bactérias e fungos que atacavam suas cabeças coroadas por duas antenas que eram seus narizes suas cabeças cheias de olhos simples e compostos localizados aos lados os compostos e no alto os três olhos simples Havia um vírus que atacava essas cabeças ou lhes deformava as asas e as pernas com uma paralisia mortal. As abelhas, uma espécie em extinção que provocaria o desaparecimento da humanidade. Não conheciam a quietude, nem mesmo dentro das colmeias. Batiam as asas para pairar no ar e para atravessar as centenas de quilômetros, isótopos, séculos que eram capazes de percorrer. Cuidavam e alimentavam umas às outras, defendiam-se aferroando os inimigos da comunidade, morriam destripadas em ataques suicidas. O pai a deixou falar, mas na primeira pausa esclareceu que as abelhas não eram tão comunistas como pareciam. Podiam ser cruéis. Uma abelha doente era expulsa da colmeia pelas abelhas saudáveis, para proteger a rainha e as outras operárias. Algo que os humanos têm feito quando ameaçados por alguma peste. Remexe os bolsos porque precisa de mais uma moeda quando se aproxima uma mulher que carrega no colo uma criança com o papo inchado de cachumba. Entumecimento das glândulas parótidas. A criança chora. A mulher lhe estende a moeda que falta e mesmo sabendo do risco de aceitá-la, ela pega essa moeda e a enfia logo na ranhura e tira o segundo pingado da máquina. Foge dessa mulher, evita o elevador sempre lotado de gente. Sobe pelas escadas de emergência, equilibrando os cafés no patamar entre os andares, onde se detém para recuperar o fôlego. Nada alegra tanto seu pai como vê-la chegar com aquele café de máquina repugnante que os dois tomam juntos a cada manhã, em segredo. A alegria com o café repugnante da máquina é uma das minhas imagens preferidas do livro. O amor pode ser muita coisa, pode ter muitas feições e aparecer em muitos lugares. Pode não ter absolutamente nada de mágico, mas ainda assim ser bonito, ainda assim ser suficiente para nos salvar. Como disse alguém que entendia muito do cosmos, o astrônomo Carl Sagan, para criaturas tão pequenas como nós, a imensidão só é tolerável por meio do amor. Antes de ir embora, leio um último trecho já no finzinho do romance, quando a linguagem finalmente aparece, finalmente é capaz de fazer as perguntas necessárias e ao mesmo tempo emitir algum calor, ter alguma generosidade. Continuam na calçada, entre fileiras de carros estacionados os dois, abandonados os dois. Ela empurra a cadeira afastando o pai do hospital para ver se encontra um carro que os tire daquelas ruas úmidas. Então se dá conta de que há uma greve de transporte coletivo na cidade. Os trens do metrô, os ônibus, os táxis, todos os seus motoristas parados no centro com faixas. Aqui a coisa anda agitada, diz o pai quando ela o lembra da paralisação. Agitada demais para o meu gosto. Greve das alfândegas, dos transportes e estão anunciando uma do colégio de arquitetos para segunda-feira, dos professores para quinta, mais uma marcha dos secundaristas, dos imigrantes, de centenas de mulheres violentadas, espancadas e assassinadas nesse país. E assaltos a banco. Pontes caindo, seca, rolos políticos, corruptos e sem vergonhas. E não é só aqui, diz o pai. É em toda parte, em todos os países. Parece mentira que a Terra continue rodando inteira. Há quantos segundos estaremos da debacle mundial? Meio minuto? Diz, levantando uma voz de pássaro ferido. Qual é a última conta do relógio do apocalipse? Mas ela não responde, não consegue falar. Esse pai ainda parco de glóbulos, mas cheio de energia. Esse pai ressuscitado está dizendo que o futuro é feio, que quer ir embora para outro planeta. Devíamos consertar esse planeta, não fugir para outro onde repetiríamos os mesmos erros. Os mesmos erros, repete o pai, que erros poderíamos reparar? Por qual você começaria? Pergunta com a vista perdida, fechando os seus olhos, abstraídos, anêmicos, cordeiros por degolar. Avivado pela ventania, acrescenta, você agora está sem nada. Não tem nada, nem sequer aquele rapaz, não é? O rapaz forense com quem você vivia. E eu não posso sustentá-la. O que vai fazer? O que quer fazer? Ela o contempla com os olhos esvaziados como se estivesse perdida dentro de si, como se estivesse se afogando. Fugir com você? E levanta as sobrancelhas para outro planeta? E titubeia. Sua voz são muitas vozes. Sua pergunta nervosa, nebulosa, fugaz, curto circuito de estrelas. Fechado, diz o pai vendo espirrar fagulhas em torno da filha. A filha tocada pela luz. Além do mais, diz, você me deve essa. Me faz falta nessa viagem. Você é a especialista no além. Eu sou a Nara Lacevicius e você escutou o Crisálida de Ar.